0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ружейников. И так получилось, что мы решили отметить день рождения человека, без которого наука и общественная мысль 20 века выглядела бы куцей, наверное. 23 марта 1900 года, если я не ошибаюсь, родился великий Эрих Фром. У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук Павел Семенович Гуревич. Павел Семенович, здравствуйте. Добрый вечер. Если я не ошибаюсь, Серик Фром, он, он, по-моему, и умер в марте. Числа 14-15, я не помню точно, да, по-моему, вот да. как раз.
2: Только спустя 80 лет. Да, 80 <связано> лет.
1: Казалось бы, родился в 1900 году, а умер совсем недавно. Вот оно было, год Московской Олимпиады, 80-й год. Как не станешь копать великих 20 века, особенно если у кого-то есть еврейские крови, обязательно найдешь выходцев из России. И Эрик Фром родился в семье как раз выходки, скажем так, выходки из России, мигрировал в Германию. Вы можете сказать, Павел Семенович, откуда он взялся? Почему такой странный человек, человек с кучей странных идей, не все из них сейчас востребованы, Появился именно тогда в Германии.
2: Но ну, вы сами говорите, что очень много корней. Ведь на самом деле судьба его сложная. Он действительно выходец из России. Пришлось эмигрировать в свое время перед приходом фашистов. Затем он по сути дела стал американским социологом. И так мы обозначаем его в энциклопедиях: немецко-американский социолог. Последние годы жизни провел в Мексике и написал довольно интересную книгу, до сих пор не переведенную, кстати, на русский язык, называется «На «Мексиканская деревня». Ну, издателям кажется, что это что-то такое маловажное для русского читателя, хотя на самом деле это действительно философская, серьезная книга.
1: Этнография не имеет никакого отношения. Никакого отношения,
2: отношения имеет к зарисовкам, собственно, мексиканской деревни. Там он э, развивает, э, а точнее сказать, завершает цикл своих идей, которые возникли все с первой его книгой «Бегство от, от свободы». Но воспитывался он по-разному и имел хорошее еврейское воспитание и, и вроде бы и не совсем адаптировался с традиционной идейской верой, много намешано в человеке, поэтому взялся, трудно сказать, с какой стороны. Вот если иметь в виду корни, то множество корней, которые привели его к разномыслию, скажем так. Ну, а потом ну, судьба всех немцев, которые вынуждены были эмигрировать, ведь это был институт социальных исследований при Франкфуртском университете, который поставил перед собой грандиозные задачи. По сути дела, это была социология, конечно, и суд социальных исследований. То и есть...
1: все-таки, когда мы говорим «социолог, социология, социология», для нас в 2017 году «Фром» from... Это социолог, или это психоаналитик, или это философ? Или не стоит это делить в творчестве Ну, Фрома?
2: Можно делить, можно не делить, потому что, во-первых, конечно, как, если характеризовать его профессиональную деятельность, он социолог, сотрудник института социальных исследований. Если говорить о существе его работ, то он создатель социальной психологии. Если говорить о его участии в психоанализе, то он один из лидеров, может быть, даже самый видный неофридизма. То есть вычесть его из психоанализа невозможно. абсолютно. Потому, это целая революция. Это новый этап в развитии психоанализа. Поэтому он и социолог, и психолог, и философ. Все в одном лице.
1: А как вы считаете, Павел Семенович, то, что он придерживался, ну, почти ультралевых взглядов, в это время левые взгляды в науке, насколько они были популярны, это все-таки не... Мы говорим не о 60-х годах, а гораздо раньше. Если бы его идеи возникли бы в конце 60-х годов, в шести... даже в начале 60-х, ну как-то было бы... Он же выделяется своей левизной, он очень сильно выделяется...
2: Ну, вообще-то я полагаю, что вся франкфуртская школа... Вся. Выделяется своей новизной. Ну визной а или И левизной? А, левизной, именно левизной, конечно, потому что А Герберт Маркуза, Теодора Дорна, а Ханс Хорхаймер.
1: А мы Маркузы сейчас считаем уже левым, да?
2: Да, он всегда как-то считался левым.
1: Я просто совет, я советское время вспоминаю.
2: Нет, но у нас в советское время они проходили под рубрикой «утописты». «Утописты», да. Ничего другого мы не могли сказать по этому поводу потому что, в общем, они марксоидные. Они поставили задачу развить теорию Маркса в новых условиях. В этом смысле вроде наши единомышленники. Но путь, который они предлагали советской власти, был неприемлем. Он тогда назывался мелкобуржуазный, утопический, э, всякой иной. Но, если говорить честно, то, конечно, это чисто воды утопизм. Потому что, если бы он сегодня воскрес... Обратил внимание на то, какова судьба его идей, то, наверное, упал бы замертво снова. Потому что в расчете на то, что общественное мнение воспримет эти идеи, как в экономике, в общественном сознании, в культуре, конечно, не оправдались. Хотя, конечно, это. Настоящее чтение, это читается и будет читаться, это литература высокого класса. Но, увы, осуществить то, что ему казалось реальным, конечно, не удалось. Мы далеко ушли от того, что ему грезилось
1: в свое время. А вы бы могли рассказать о том, что все-таки ему грезилось?
2: Ну, во-первых, он был против крупного индустриального капитализма. Ему грезился общинный капитализм, такой мелко буржуазный в том смысле, что это должны быть какие-то небольшие образования, коммуны, но отнюдь не индустриальные гиганты, корпорации и прочее. Но главное, что ведь он исходил из человеческих потребностей. То есть его социальные идеи – это проекция классифицированных им базовых человеческих потребностей. Иначе говоря, надо построить такое общество, которое полностью соответствовало бы этим пяти базовым человеческим потребностям. Но ну, некоторые из этих потребностей вполне действительно реальные, и никто их с поисковой дня не снимал. Например, скажем, потребность в познании, но потребность в творчестве. Это из древли, да, ничего нельзя сказать. Ну, а вот, скажем, «Потребность в свободе», ведь он написал книгу, идя против течения, по сути дела, потому что на протяжении веков все говорили о том, как сладка свобода, как она вожделенна, как все ее хотят. И вдруг в 1938 году он пишет книгу «Бегство от свободы», в которой утверждает, что на самом деле свободу никто не хочет. И большая часть людей – это конформисты, филистеры, которым свобода не нужна.
1: Это была революция в то время, в Европе, в среде социологов американских?
2: Но это было шоком для общественного сознания, да, потому что вот сейчас, когда я тут выступал оппонентом на докторской диссертации, автор рассказывает вот о немецкой философии, но совершенно забывает Фрома. А ведь это переломная вещь, да, то есть рубеж. С этого начинается другое мышление совершенно, Или традиционное представление о том, что должны состояться какие-то социальные революции, и массы хотят, и, и, и вот в результате будет идеальное общество. Или вот такая трезвая диагностика, которую никто не разделяет, как же так, оказывается, все в глубоком существе, в, в пути своего бессознательного, не хотят свободы, хотят не свободы, они хотят быть рабами, они добровольно ингредируют свою свободу. Это, конечно, переломный момент. Если э,
1: вот эти идеи Фрома очень сильно упрощать и вульгаризировать, великолепные, востребованные идеи сегодня...
2: Да, и, и, не только, еще, и не только, не только ультралевых. Они, конечно, были востребованы, безусловно, потому что мера конформизма, мера пленничества, конечно, возросла. Потому что сегодня, даже когда мы общаемся с молодыми людьми, там, студентами или просто молодыми ребятами, им это все кажется, как можно вообще хотеть свободы, когда кругом начальство, когда это чревато, когда можно решиться карьерой, работой и всего. Так что идея высвобождения себя, как холопа, человека мыслящего, свободного, она, конечно, актуальна. Но, к сожалению, и весь экзистенциализм, которому он частично принадлежал, тоже как-то у нас э, исчез. Он даже и не прижился, потому что сначала мы просто были трансляторами этих идей. Там. Многие люди переводили, комментировали, Камю, там Все предполагалось, что у нас будет отечественный экзистенциализм, идущий, от, допустим, от Бердяева. Но так этого и не случилось. Полагали, что мы придем к такой же ситуации, которая была в Германии, Я ее условно обозначаю так. Вот пишет Ленин в работе партийная организация и партийная литература. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. А экзистенциалисты говорят, жить в обществе и быть свободным от общества не только можно, но и должно. Это святая обязанность человека освободиться от общественных пут.
1: Вот поэтому идеи экзистенции у нас и не, не прижились. То есть, ну, не могли. Школы не могло быть. Дорогие друзья, давайте прервемся ненадолго и продолжим разговор о Эрихе Фроме спустя некоторое время.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья,
1: мы вспоминаем великого социолога, философа, психоаналитика Эриха Фрома. 23 марта Эриху Фрому исполнилось бы 117 лет. У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук Павел Семенович Гуревич. А много ли в Фроме от его соотечественника Ницше?
2: Ну, понимаете, Ницше в конце века был так популярен, особенно в русской культуре. Тури. Это когда сейчас вот просматриваешь работы Иванова, там. Соловьева и, и всех, кто жил и работал э, в Серебряный век. Удивительно, как они поддались магии Ницше. Есть, да
1: ладно, Иванов Соловьев. Фанатом Ницше был Алексей Максимович Горький.
2: Ну, э, э, и это удивительно. Да, да. Это все были фанатами, но самое главное, что Идеи получили широкое распространение в практике стали создавать разного рода общины, возникло своего рода мистическое там, богоискательство и так далее. Но все-таки, конечно, Эрик более рационален, надо честно сказать, что к мистике не был он склонен. И Ницше в его работах упоминается очень редко.
1: Упоминает старет. Я поэтому и спросил, а вы там нитше видите или нет?
2: Ну, не то в том смысле, в каком э, сейчас мы его толкуем, как рубеж, связанный с крупными парадигмальными изменениями, то есть умер Бог. «Бог умер», идея Ницше.
1: Самое главное – изменение парадигмы.
2: Она нашла, конечно, отражение в его работах. То есть идея избывания сакральности, убиения сакральности, или, точнее сказать, десакрализация мира, когда ничего не свято, когда нет трепета ни перед чем, это, конечно, Фрома. И перекличка с Ницше, вы правы, тут очевидно, да? А затем идея смерти человека. Но эту идею, конечно, Ницшанский не, не, фронт не разделяет, потому что он принадлежит классической антропологии. И там нет вот, нынешнего привкуса постмодернистского, что человек умер, что нечего сказать о человеке. Напротив, он старается говорить о человеке дробно, обстоятельно и не как о клоне, не как о фикции несуществующей, а наоборот вещественного, предметно,
1: индивидуально даже. А? Индивидуально.
2: Да, как о личности. Да, вот идея личности, конечно, очень близка Фрому в его работах. Ну, а так, конечно, Ницше, действительно, философ, который явился предтечей постмодернизма, он, конечно, просматривается во всех идейных течениях XX и XXI века. Скажите, мы можем назвать Эриха Фрома, ну,
1: с известной долей допущения, последним гуманистом 20 века?
2: Без всяких допущений можно сказать, что он, конечно, гуманист по своим взглядам. Но ведь знамя гуманизма теперь перехвачено, потому что появился трансгуманизм. Это не Фромовский идеал, но в этом смысле сказать, что он последний гуманист, значит, надо делать какие-то оговорки, потому что появились гуманисты «Новые плеяды». Да? Самый яркий
1: гуманист XX века.
2: Это верно, потому что ведь он же родоначальник одного из направлений, из пяти направлений мировой психологии, которая называется «гуманистическая психология». Хоть рассуждение такое, вот мы много говорим о психике человека, о внутренних субъективных переживаниях, но а ведь психика принадлежит человеку, что мы знаем о человеке? Практически ничего. Поэтому появляются такие категории, как человеческая природа, человеческая сущность, гуманистическое общество, гуманное поведение, гуманизм как святость. Все это, конечно, делает его право. Уж в день повиновения можем сказать, что это величайший гуманист. Кстати, маленькое отключение. Дело в том, что когда у нас рухнули издательства в свое время в силу известных обстоятельств, особенно политиздат, превратившийся в республику, то у меня с директором, а, был такой э, разговор. Он спросил меня, кого бы издать вот, э, Ну раньше нам помогали, теперь нам не помогают. Э, Автора, который был бы читаем, который был бы э, популярен очень. Я сказал Эрих Фром. Он усомнился, потому что тогда никто не знал особенно этого человека. Но потом мы издали восемь томов, том за томом. Вообще. И, и мы, конечно, рынок не насытили, потому что до сих пор в разных редакциях, в разных вариантах другие издательства издают «Искусство любить» там, и все другие фромовские вещи. А архив его еще гораздо больший. Там рассказывают, я пока не мог добраться, там ведь есть его внебрачный сын Функ. Да, который Первый раз слышу. является э, э, хранителем авторского права. Вот. Но, естественно, есть много рукописей, которые не видели света.
1: Я вспоминаю начало 90-х годов. Эрих на гуманитарных факультетах Московского государственного университета был одним из самых читаемых э, мыслителей не только 20-го, но, наверное, за всю историю человечества. Я помню, как мы за ним в начале 90-х гонялись. Дорогие друзья, новости, новости спорта на маяке
0: – И продолжим. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Продолжаем наш разговор с профессором, доктором философских наук Павлом Семеновичем Гуревичем об орехе Фромме. Павел Семенович, это не имеет отношения к науке. Кой черт его понес в политику? Почему он стал не, не просто общественным, практически политическим деятелем?
2: Извините, странный вопрос, потому что им всем пришлось эмигрировать.
1: Я объясню. Сейчас он звучит на, ну, для исследователя Фрома. Он странен. Для человека, который, может быть, только с ним познакомился, это ученый, это кабинетный ученый, это властитель умов, это философ, который становится членом социалистической партии Соединенных Штатов Америки. Причем эра макартизма прошла недавно. Вот это было вот совсем. Он это все видел. Мало того, что он становится общественным деятелем, он начинает как политические деятели бороться... За разоружение. То есть он участвует в общественной и политической жизни не только в Соединенных Штатов Америки, но получается и даже всего мира. Он в Москву в Москву приезжал как общественный деятель. Он просто был горячий человек, ничто ему было не чуждо. Он не был кабинетным
2: ученым. Да нет, кабинетным ученым они не были в силу исторических обстоятельств, потому что всем им представителям французской школы пришлось эмигрировать бежать. Бежать, бежать. И вовремя, потому что многих ждала бы гибель. Ну, Шерих Фрон, конечно. Ну, разумеется, еврей. Все, еврей, да, да. И, да, как говорится, дважды, да. Еврей-марксист. И, все, и, еврей-марксист, да. да. Как там у Аронова. Шаг, еврей марксиста шаг вперед. Да. Я выхожу в меня, стреляйте дважды.
1: Да, да, да. Вот. Не стреляйте <смех> дважды,
2: так. да. Ну, понимаете, вот э, идея нацизма, которая покорила Германию. Но не могла она, конечно, франкфуртцев интересовать как академическая тема. Поэтому Адорно провел исследование и написал уже в Америке книгу «Авторитарный человек». Хотя Карен Хорни не принадлежала к этому институту, но тоже, оказавшись в Америке, примкнула к этому движению. Шли исторические расчеты с э, нацизмом.
1: Одно дело быть антинацистом, причем, если мы вспомним другого мыслителя, правда, он литератор Курта Вонегута, мы понимаем, что до войны нацизм был, ну, интересен в Америке. Вонегут об этом пишет. Одно дело быть антинацистом, тем более после войны. Другое дело социалистом. Не очень востребованные идеи, опять-таки, после войны в Америке.
2: Но мы уже сказали о том, что Эрих Фрум не очень встроен вот, mm-hmm. в успешную карьеру. Там, mm-hmm. Mm-hmm. И, и можно сказать, даже в здравый смысл истории не очень. Да, потому что это человек, вынашивающий свои идеи. Но как он мог вообще вопи- после опыта нацизма в Германии, оказавшись в Америке или в Мексике, не продолжать политическое мышление? Это невозможно я должен сказать, ведь особо политических-то работ у него и нет. Это же не Жака Люль да, и, и не Анна Харант. Но он, нет. конечно, пытается нарисовать вот, идеал коммунитарного общества. Это политика, безусловно. И это обязывает его примкнуть к какому-то социальному движению. Но я бы не сказал, что это революционист. У него такая есть работа несколько статей о а людях с э, революционным пафосом. Ну, то есть неспокойные люди, люди, которым нужна революция. Вот, он это критикует. Осуждает их. Осуждает. На конкретных фигурах показывает, что это избыточно. Он за мирное движение общества. Поэтому политик политикой, но на баррикады никогда не призывал. А то, что касается вот его соотнесения с какими-то другими, вами названными движениями, то его невозможно уложить в какую-то нишу. Он больше. Да, он индивидуальный, я бы сказал, потому что его конвертировать невозможно. Вот сказать, это наш, да. Это все-таки Эрик Фром, гуманист, создатель социальной психологии, человек, который пытался оздоровить общество. Ведь логика такая. Фрейд занимается отдельным субъектом. Предполагается, что общество в целом здоровое. Но есть отдельные там шизики, шизофреники и невротики. И вот Фром приходит к убеждению, что лечить надо общество, а не отдельных субъектов что надо заниматься массово-психологическими процессами, что общество больно. И он пишет книги «Больное общество» или там «Здоровое общество». Тут совершенно очевидно, что он не революционер баррикадного
1: типа. Когда мы говорим о баррикадах, говорим о 20 веке, нельзя не вспомнить 68-й год, Париж. Насколько популярен Фром был в Европе. Беспорядки американские беспорядки, это их нельзя назвать университетскими прежде всего. Беспорядки во Франции это университетские беспорядки. Это молодые высоколобы. Они начинали. Насколько популярен Фром был идеей Фрома в Европе в 60-е годы?  —
2: — Ну, был, конечно, он популярен. Его популярность постоянная, это константа. Да. — Константа, не, то есть не 50-е, не... 50-е да.
1: 60-е, 70-е. Да. — Да, он не
2: ждет, когда да. начнут там жечь автомобили, и он выйдет и скажет, да. Вот Герберт Маркуза — это совсем другая фигура. Человек, который, оказавшись в Америке, становится леваком настоящим. Совсем леваком, вот да, совсем, да. Ярким политическим деятелем подстраивается под целое социальное движение. Но у Фрома этого нет. Он, мы уже с вами это уточнили, что поставить его во главе какого-то социального отряда невозможно.
1: Но это же так удобно. Не спрося его, поставить его во главе моего отряда. Вот мы чистим себя под фромом, поэтому мы пилим деревья на Елисейских полях. Был такой или нет? Или все-таки нет, не нет, такого не, не было? было да?
2: Потому что толкование фрома, как человека, который вот созвучен львацким взглядом, нет. Ну а вот его идеи, там, скажем, свободы борьбы против конформизма
1: против общества потребления в конце концов да что было очень востребовано
2: имейте любить которое... Да, — да имейте вот, любить его работа искусство любить но лучше никто не написал чем вот это казалось бы простая по замыслу и по исполнению книга это все популярно но я не вижу ни в одной из этих угу. книг такого призыва манифестального что давайте пойдем вот все переделаем Он что баррикады не нужны. Это как раз вообще, если искать русскую традицию, это спор Ленина с Красновым, когда Ленин говорил о том, что мы правильно начали революцию вовремя, а ему возражал оппонент, говорил, что надо было сначала Россию сделать культурной, а потом уже приступать к социальному потрясением. Вот Фром ближе, конечно, к этой идее, что надо оздоровить общество, окультурить, внести эти идеи, чтобы люди не подвергались идолам. Ложным идеям, чтобы не было массового потребительства, конформизма, филистерства. Это всегда находит, конечно, популярность, но не в среде отчаянных революционеров. Я я бы не сказал, что Фром на майских баррикадах смотрелся бы очень органично. Почему он переехал в Мексику?
1: Просто ему захотелось или он искал свой рай потерянный?
2: Я полагаю, что прийти, наверное, было много. Во-первых, научные цели, потому что он хотел написать книгу, завершающую, в которой бы он, мы уже оценили эту книгу как не этнографическую, но все-таки там реалии мексиканские. Он описывает Мексику, но пытаясь показать универсальность тех психологических механизмов, которые он описывал предыдущих книгах. Эта книга большая, капитальная, поэтому она одна оправдывает, допустим, вот необходимость поехать uh-huh. в Мексику пожить, посмотреть и написать что-то на эту тему. Но ну, могли быть и другие мотивы. Например, там, скажем, никто из этих беженцев по-настоящему в Америке-то не адаптировался. Они стали известными. Это Эрик Эриксон. Но он, правда, не франкфуртец, но тоже вот из этой плеяды. Это Карен Хорни. Они известны как психиатры, но уже больше в академическом плане. Вот, как психоаналитики, как профессиональной среде, а сказать, что ну, конечно, при жизни Фрейда психоанализм был модным в Америке чрезвычайно.
1: Чрезвычайно, да. Туда
2: и рванул тогда Фрейд. А вот при Фроме Я бы не сказал, что мода была прежней, поэтому интерес стал угасать, и естественно, может быть, и неуютно было в Америке страна все-таки чужая. А
1: он был ревизионистом психоанализа Фрейда. -э 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 -э
2: -э 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 Вот именно,
1: нет, именно ревизионистом.
2: Но, понимаете, как смотреть на эту ситуацию? Это личное качество Фрейда, потому что Фрейд был очень нетерпимым во всех новациях, которые в психоанализе случались. Ведь все они, вот эти направления, адлерианство, эрикцинианство, все они возникли на плечах Фрейда. И можно было бы сказать, да, я я титан, а это все мои ученики. Но у Фрейда было это как-то очень болезненно, связано с его психологической структурой. Как человек мыслительного типа, у которого всегда плохо с эмоциями, он быстро э -э, приходил в состояние неистовства. Вот я там порекомендовал этого молодого, талантливого человека Альфреда Адлера на свою должность, что он был президентом ассоциации. Он делает первый доклад, чего несет. Бессознательного не существует. Все, вражда. Понимаете?
1: был не такой. Давайте мы прервемся еще ненадолго и продолжим.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Мы сделали паузу в разговоре с доктором философских наук Павлом Семеновичем Гуревичем о Фроме. Говорили о том, Фред действительно был эмоционально невоздержан, нетерпим к неприятию своих идей. А Фром...
2: Нет, ну Фром просто считал, что надо создать более адекватный вариант психоанализа. Конечно, если бы Фрейд прожил еще два десятилетия, он и сам начал бы заниматься социальными проблемами. Об этом свидетельствует его интерес книге «Власть толпы» там, э, работам Любона, Тарда. Но все-таки, конечно, Врид занимался отдельным субъектом. Рано или поздно кто-то должен был сказать... Выйти
1: на общество. Это, да, да, выйти да. на
2: общество. Потому что уже совершенно очевидно, что если вы человека лечили и вылечили, отправили в это общество, он все равно становится невротиком. Значит, поэтому, дело не
1: только в нем, да. Да,
2: поэтому Фрейд выступает как сподвижник, но он убежден в том, что это называется новый психоанализ. Новый неопсихоанализ, неофрейдизм но при этом, конечно, он остается в лоне психоанализа по всем позициям, то есть он не отвергает бессознательное, как Адлер, он не отвергает либида в сексуальном смысле. То есть весь инструмент,
1: весь инструментарий Фрейда он берет Фро.
2: Берет и добавляет.
1: И добавляет, да. Да. То есть... Обогащает. То есть не рев не ревизионист, а продолжатель. Нет. Да, нет не ревизионист. Да.
2: Ну, конечно, это наше расхожее слово ревизионист. Ну, конечно. И оно здесь неприемлемо, да. потому что никаких стычек, никаких э, личных встреч, ничего этого нет. Просто человек задумывается, ведь э, Юн тоже, разругавшись, рассорившись с вредом, уезжает на острова и думает, чем бы заняться-ка. И придумают свой вариант психоанализа. Это нельзя назвать отчепенчеством. Это естественный процесс человека, который мыслит в определенной парадигме. Но Фрейду казалось это все отступничеством, изменой. И вот э, есть такой эпизод, когда он продвигается по улицам Вены. Его спутник говорит, господин Фрейд, только что вам ответил, приподнял шляпу, там, профессор такой-то. Почему вы ему не ответили? Вы, наверное, его не узнали. Он сказал, когда человек совершает предательство, он перестает существовать для меня. Видите, это много такой... говорит,
1: много да, говорит о да, самом это Зигму Даже
2: такой мелочи. Да. Ну, можно сказать, все, мы разошлись... Но мы остались венцами, мы приветствуем друг друга. Воспитанные своей, люди, да. да воспитанные люди. Фрейд был болезненным в этом отношении человеком. Но такова психологическая структура. Он, я уже сказал, если пользоваться юнгианской типологией, он человек мыслительного типа. А у таких людей эмоциональная функция является слабо дифференцированной, подчиненной и, можно сказать, слабой. То есть с эмоциями у Фрейда всегда было плохо.
1: Проблемы были. Проблемы Эмоций да. было немного. Еще один вопрос, он э- звучит Это просто. Отвечать на него, наверное, можно долго. Обращал ли он внимание на грандиозный социальный эксперимент? Он был свидетелем Советской России. При нем была Куба. Куба стала коммунистической при нем. Был Китай, Китайская Народная Республика. Вот он, что он думал, глядя на этот социальный эксперимент? Интерес, наверняка, к Советскому Союзу у него не мог не быть. Иначе бы он в Москву не приезжал бы. Что он об этом думал?
2: Он думал то же самое, что э, о, о развитых капиталистических странах. Никакой идеализации, потому что у него совсем другой социальный идеал. Россия в это время значит, хвалилась своими индустриальными победами. Именно. Поэтому...
1: они а не, стра- он, а не, а не новым, этом, новым человеком. На да.
2: страницах его книг можно встретить несколько сильных критических... Суждений советской власти О деспотизме О тоталитаризме Здесь, конечно, это не Фехтвангер Который там приехал Очарован был Очарован, да нет, просто это другой огонек горит у человека. Создать общество, которое было бы свободно от этой чудовищной корпоративности, вот то, что сегодня происходит. Он, конечно, не должен слава Богу, до монополизма, но он понимал, к чему это идет. То есть само производство должно быть не крупным. Вот эта вот тенденция концентрации капитала, конечно, рано или поздно, человечество погубит. Сегодня там 8 семей по статистике там, имеют половина национального богатства. То есть мы сегодня видим, что вот эти сливки общества, люди, которые олигархи, там богатые люди, они вообще уже представляют другую касту. Вот, даже, э,
1: даже не Патриции, выше Да,
2: поэтому, конечно, это не грело Фри, э, Фрома, что вот смотрите, Советский Союз Какой эксперимент, строительство нового человека Какого нового
1: Корпорация э, э, другая просто, просто да. другая корпорация Ну
2: и идеалы другие Идеалы другие что, Конечно, там, скажем, аскетизм в советской идеологии был Но не было, допустим, такой Ценности, как и по трансценденции. Какая трансценденция, какая вера, когда все исповедуется без Божия?
1: Говорить, говорить говорить. За час невозможно рассказать о такой глыбе, прошу прощения за избитое слово глыба, как Эрих Фром. Надеюсь, что наша беседа кого-то заинтересует, кто-то откроет.
2: Отец, одну поверить, да. Одну
1: из его бесчисленных работ прочитает. Огромное спасибо. У нас в гостях был профессор, доктор философских наук Павел Семенович Гуревич. Спасибо. Вам. И
2: вам спасибо большое за приглашение.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.